0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y queremos empezar por darle las gracias a todos los que nos acompañaron el sábado en el Desmuerto Reanimado. ¡Épico! show como de 16 Bien horas chico. seguidas, estuvo largo, pero la gente se quedó y estamos muy agradecidos. No tengo voz porque eh, <ríe> se me acabó ahí. Y también queremos empezar agradeciéndole a Bacardí porque Bacardí se rifó, eh, patrocinó el pre-show legendario. Que si no lo vieron, está ahí gratis todavía en nuestro canal de YouTube. Es sí. justo lo que estábamos haciendo antes de empezar el desmuerto. Que van a Gabriela uh, haciendo preguntas enfrente de la cámara, Ajá. haciendo la mera mera. Lo más Estaba... bonito
3: fue el, el beso. Tipo
4: Iker Casillas en final del mundial,
3: ¿verdad?
2: Ándale. <ríe> eso fue todo el pedo, güey. Y también muchísimas gracias a Bacardí porque también estuvo apadrinando legendarios. Ahí en el stream se regalaron boletos. En sus redes también estuvieron regalando boletos. Y todavía tienen tiempo de ir a buscar la botella de Bacardí Superior Halloween que brilla en la oscuridad. Oh, yes. Ahí está todavía. Todavía la pueden encontrar tanto en línea como en cualquier tienda donde compren su Bacardí regularmente. Así que muchísimas gracias por eso. Y este... Y no sé qué más. <ríe> Yo bueno, todavía no me recupero. O sea, ahorita estamos grabando esto el lunes. lunes. <ríe> Yo no ando crudo. Yo ando crudo, nada más ando cansado. Porque dormí como 13 horas el, el sábado Uy, <ríe> la noche.
5: Casi
3: todo un día. <ríe> medio día, ¿no?
2: <ríe> sí, todos todavía andamos recuperándonos. Día, pero, pues
4: como siempre, les traemos el episodio nuevo. Que espero lo disfruten porque aún estamos en tiempo de muertos. Así que tenía que hablar de más muertos. Claro.
2: Eh, los dejamos con el episodio 88, 88 de Leyendas Legendarias.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos, que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de regreso, ya otro episodio más macabroso, en todavía nuestras épocas favoritas de la cosecha. Como siempre, me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinoza. ¿Cómo estás, Lolo?
2: Estoy bien. De... ¿Sabes que La gente tiene razón, güey. Desde que empezó la pandemia, como que el intro cada vez lo haces más con voz así como de... De limer. Ajá, güey. Más... Más... Sí, bienvenidos a Leyendas Legendarias. legendarias. Lo vas a sí. subir a la otra. Lo vas a subir el, el tono. Sí, más, más nasal, güey. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde yo, José Antonio digan, <risa> le contaré a
4: ustedes historias peculiares, notorias y fantásticas. ¡Leyendas legendarias! Es Charles Manson, ¿no? Es <risa> Y a ah, mi siniestra, Mario López Capistrán, alias El Borre, alias La Cabra Satanista. ¿Cómo estás? Estalló. Te extrañábamos. Ah, muy bien. Yo también nos extrañaba. ¿Ya con su herita? Porque ya... hace frío, güey. Ya hace frío. Ya hace frío. Ya. Y en dos días va a ser calor otra vez. Sí. <risa> porque Ciudad Juárez. Sí. sí pero <risa> eh, justo cuando estamos grabando esto, se pronostica lluvia. Y nieve. Agua-nieve e incluso nieve. Entonces, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Pues dicen que cuando hace frío no nieva. Entonces... Cuando nieva no hace frío. También, algo no sé si ha notado, si va el a nevar, cielo el cielo rosa.
1: Ajá.
4: Cuando no, no siempre que está rosa hay nieve, pero uh -huh. siempre que hay nieve, el cielo está rosa. Uh -huh. Eso es, es una constante
2: de la vida. Bienvenidos a Tíos Hablan de Clima.
5: <risa> <risa>
2: <risa> ah. El
4: ser humano tiene una obsesión con la muerte. Quizás es por el dolor que nos aqueja cuando perdemos a alguien querido. Otra parte puede ser simple curiosidad por uno de los misterios más grandes que existen. ¿Qué pasa después de que morimos? Y esta curiosidad nos ha llevado a buscar consuelo y respuestas de cualquier manera que se pueda. Pero existe una herramienta por excelencia que ha fascinado al ser humano y lo ha encaminado en esta búsqueda. Hoy les voy a contar la historia de la Ouija. Mm. ¡No! ¡Ey! ¡Qué mejor! Que son épocas de hablar con nuestros seres del más allá y nada nos acerca más al más allá que la Ouija. Que una tabla con letras. Sí, trae el más allá al más acá. El chismógrafo del más allá. <risa> pues, el 25 de diciembre del 2014, Paul Carroll, de 51 años, comenzó a jugar la Ouija en su casa ubicada en la ciudad de Consett en el condado de Durham, en el Reino Unido. La Ouija le dijo que un espíritu maligno había poseído a su cachorrito Terrier Molly... Así que Carol lo ahogó en la bañera. Evisceró su cuerpo intentando buscar el chip de identificación. Y luego lo tiró en un canal. ¡No!
2: Sí. Oh. A ver, espérate. ¿Qué, güey? <risa> <risa> la güija le dijo que su perro estaba poseído y este güey lo ahogó. Eh, lo evisceró, le quitó el chip y lo tiró.
3: ¡Baja! ¿Por, ¿Por tiró qué no canal? fue y lo abandonó en un,
4: un parque así como en todo Porque demás? Seguido eh,
3: siendo poseído. Un pues sí, pero ya problema es, suyo. Eso es el
4: doble de adorable. Pues como no encontró el chip, cuando el cuerpo del cachorrito fue encontrado, Carol, que padecía de sus facultades mentales, ah. fue arrestado, multado, y consecuentemente le dieron libertad provisional. Tomaron en cuenta de que tenía problemas para, de, para aprender, uh -huh. y tenía problemas mentales, este, y pues no era la primera vez que hacía un crimen. Entonces dieron libertad provisional. Una semana después del incidente, la esposa de Carol, Margaret, y su hijastra Katrina se pusieron a jugar con la misma Ouija. La tableta les dijo que ambas iban a morir. Así que decidieron tomarse una sobredosis de medicina y prender su casa en fuego. Las dos sobrevivieron y recibieron cuatro años de cárcel por provocar un incendio porque también dañaron eso. la casa del vecino. Y finalmente la familia Carol se deshizo de su Ouija.
2: Creo que la ouija no es el problema ahí. No, <risa>
4: no, no, güey. De hecho, la esposa también tenía problemas mentales.
2: What the fuck? ¿Qué pues siempre
4: hay un roto para un descosido, ¿eh, güey. Uh -huh. Sí. Pues historias misteriosas rodean a la ouija. Pero más que nada, la rodea folklore y mucha, mucha desinformación. Comenzando con su origen. Antes de adentrarme en más casos ouijazosamente macabrosos, vamos a ver la parte más divertida. La historia.
2: ¡Yay! Vamos a hablar de los Spirit Boards en los 1800 ¡Todo eso!
5: ¡Uh! yeah.
2: ¡Damn! ¡Uh! Hasta a mí no me emociona tanto como ustedes, pero bueno.
4: <risa> no, de hecho, te va a gustar un chorro porque le vas a perder el miedo que le tienes. Ok. ¿Te acuerdas cuando jugamos? Y sí, por ya? eso. <risa> sí, por, por eso. Lo jugamos y Borre... Las pesadillas son este constantes, este, güey. Invocó a Soso. Al demonio. A el demonio de la ouija Soso.
3: Sí. sí. Y aparte supo información mía que Eso sí estuve, ustedes no sabían, güey. O sea...
4: Le preguntamos... ¿tú, ¿Tú preguntaste cuál era el nombre de tu primer perro? No, este... Creo que fuiste tú. Pero nunca te he contado, güey. O sea... No, no, no. Pero tú preguntaste que te dijera el nombre de tu primer perro uh -huh. y contestó bien. Ajá. Dijo lobo y era lobito. ¿Cómo? Ajá, era lobito. El güey puso
3: loco, pero está al lado de la B, güey. Sí, estuvo de... ahí Ajá, en... No, a mí que... lo que se
2: me hizo más cabrón fue que le preguntamos... Eh, bueno, le preguntaste tú que si conocía a Lister Crowley... Y te dijo que sí, y luego le preguntamos en qué año lo conoció, y nos contestó Cuando un año murió. después de su muerte, güey. Sí, güey. Sí.
4: Y yo, la neta, no me acordaba del año de la muerte, y yo no estaba moviendo la güey, éramos los tres. Sí, de hecho, güey. tenía sí. los ojos cerrados,
2: tenía,
3: tú tenías los ojos cerrados, ¿no?
2: Y... Sí, que por cierto, este, si quieren verlo, ahí está en Patreon. Sí, <risa> de hecho, ahí está. <risa> Fue hace ya como el año pasado, ¿no? ¿Ese pedo? Ajá. Sí. sí. Ajá. Pero
4: justo vamos a ver ese, eso, sí. ese fenómeno y todo científicamente, y todo. toda la historia, güey. Pues la Ouija, como la conocemos, es solamente la más moderna y producida en masa interpretación de antiguos métodos de divinación que pare que preceden a las culturas más antiguas que conocemos.
2: Matel y Hasbro. <risa> 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 son
4: los que la de hacen. De hecho,
2: están este, involucrados en la historia, güey.
4: Sí. De hecho, los, los Hasbro. Hasbro
2: se la robó a un güey, prácticamente. No mames. Uh -huh. sí. Oh shit, spoiler, sorry. No,
4: no es spoiler. Ah, ¿no? No, no me meto tanto en, en esa okay. parte del desmadre. Pero Hasbro. sí tiene que ver. Creo que eso está más dollops.
2: Eh, igual después veo Ajá. la parte no mística Pero de la Wii. Pero sí, ouija. se
4: la robo. Pero okay. sí, bueno. Pues desde los vikingos que utilizaban runas para predecir el futuro, conocer al enemigo o hablar con los dioses, hasta los griegos que tenían a las pitonizas, quienes dentro del oráculo de Delfos observaban espejos de agua o utilizaban péndulos... Ya sabes de que Es que, es que se tardaron. Güey, güey o sea, Matrix.
2: De, no, es que desde que... Es que la frase de las pitonizas dentro del oráculo, o sea...
4: Güey, güey no la había agarrado, güey. ¿No? A me puse madía, güey. Sí. Es que ahí vivía una serpiente enorme. El pito. El pitón. Y ahí vienen los pitones. Las pitonizas eran servidoras de pitón. Ok. ¿Sí? ¡No, sí! Ok. Vi tu cara de que dudabas de mí. No, no, sí. Pues ellas observaban el agua o utilizaban péndulos para conversar con los espíritus. La búsqueda por crear una herramienta física que nos ayude a conectarnos con lo desconocido, los muertos, demonios o simplemente con nuestro propio subconsciente ha sido una tarea que los humanos hemos perseguido por mucho tiempo. Pero curiosamente, la Ouija, que todos asociamos hoy con la puerta al más allá, comenzó a evolucionar de estos métodos arcanos a la, a la más icónica forma del siglo XIX en los Estados Unidos. Pero su origen verdadero es tan misterioso como sus métodos. En Egipto es, ¿no, güey?
3: <risa> sí, un, un científico así de lo sí, paranormal. Un, un investigador.
2: Digo, este, muy, muy amigo de, de Slovotsky y Ricardo Pérez, uh -huh, por sí. cierto. Sí. Él, él, él tiene, <risa> <risa> tiene uno
4: de esos artefactos egipcios antiguos, sí. arcanos. Pero para entender cómo es que surgió el auge moderno por la tabla parlante, tenemos que conocer el contexto de estos tiempos. A mitades de los 1800 surgió un movimiento que pretendía balancear la creciente ola del intelectualismo pragmático y la industrialización que estaba permeando al mundo. Esto dio pie a un sinfín de personas que buscaban respuestas de nuestro mundo y nosotros mismos que la ciencia no podía o no quería contestar.
2: Para poder responder estas dudas... No podía, güey. En los 1800 querían que... Sí, todavía andaban...
4: Ajá. Picando ojos. Te recetaban
2: y... fantasmas. Digo, te recetan cocaína para tus fantasmas en la sangre, Ajá. como es el meme, güey. Entonces.
3: Oh, yo, yo tengo un chingo de fantasmas, <risa> güey. Este. Ay, si alguien me quiere aliviar.
4: Este. Sí, sí. Es. Le frotas y salen los fantasmas. Ok, frotan. <risa> Escotes haces de, los, de las posesiones. Para responder estas dudas, un sinfín de psíquicos videntes, mesmeristas y espiritualistas comenzaron a salir a la luz. Quizás el par más icónico. Fueron las hermanas Fox, uh -huh. quienes a principios de 1848 convencieron a miles de personas que eran capaces de comunicarse con espíritus a través de golpeteos en las paredes y mesas. Sí, o sea, hacían preguntas. y ¿Lo, decía, Un golpe, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no. Pero eso ajá. no. ¡Fake! Sí, exactamente. <risa> las hermanas zorras. Sí.
2: Hermanas Fox. Ajá. Aún
4: así despertaron interés en las masas por todo lo paranormal. Además de indirectamente comenzar el movimiento del espiritismo que recorrió todo el mundo. Y exactamente, uh -huh. al final de cuentas, unas hermanas confesó que todo era fake. Uh -huh. Comenzó como ellas, este, punkeando a la mamá. Uh
5: -huh.
4: Y luego como que se salió de control. Y luego se dieron cuenta que pueden hacer dinero. Uh -huh. Y lo que sí es que eran buenísimas para hacer como voces de retiro y como tocar. este
3: señor, el fantasmólogo
2: y
4: sí. el de los aliens aquí en México.
2: Sí. Y este, y hubo, sobre todo en esa época, hubo un chingo de, de casos así, güey. O sea, de gente que... Eh, Decía, o sea, fue donde empezó la charlatanería del espiritismo, aparte del espiritismo en sí. O sea, como uh -huh. que no se dieron cuenta de, ah, pues hacer lana, entonces vamos a hacer lana uh -huh. y desviaron como que el. Sí. el y como en todo, ¿no? Inicial. Había gente
4: que sí había... estaba haciendo cosas uh -huh. interesantes,
2: como Francisco y Madero.
4: Como Francisco y Madero. <risa> Ajá. Y este, de hecho, Houdini estuvo investigando todo eso. Qué curioso, no se sé sabía, si pero Houdini, Houdini se murió en Halloween. Ah, uh -huh. no mames. El día de Halloween. Pero Houdini estaba. ...obsesionado con los espiritistas y desacreditó a todos. Ajá. Pero lo, lo hacía porque él quería encontrar el que sí era. ¿Sí me entiendes? Sí, de hecho, Ajá, este
2: sí. es como, digo, James Randi que murió hace poco. En, en paz descanse. El James Randi de su época. Bueno.
4: Sí, exactamente. Okay. Pues iba. Ah, no, ya supe cómo lo hiciste. Pero dentro de él, detrás de todo esto era... Sé que hay un, algo está pasando, pero hay que quitar ¿De a todos dónde los salió, no? Así como hay que, que quitar sí. los charlatanes. Sí.
2: 92 años y nadie pudo... Este, reclamar el millón de dólares que ofrecía James Randi por evidencia paranormal.
4: Sí. Pero una parte de estas masas, que justamente eran parte del movimiento intelectualista que estaba en ebullición, observaron el fenómeno y decidieron intentar explicarlo y utilizarlo este, ya, y analizarlo usando métodos científicos. De aquí nacen los espiritistas, quienes comenzaron a experimentar con la comunicación espectral usando la técnica de las Fox, los golpeteos. Uh -huh. Entonces, ponían un cuarto con velas, todo acá, y empezaron a hacer preguntas, y tres para sí, dos para no. Al principio, esto los limitaba a solo poder tener respuestas de, de sí, sí y, y no. no. Así que, eventualmente, fueron evolucionando el sistema para involucrar tarjetas con las letras del alfabeto. Entonces, esto ayudó a que las respuestas del más allá pudieran ser más específicas. Y al mismo tiempo, era un proceso este, tedioso y tardado. Como Pero... los perros que les ponen botones
2: ahora, güey. ¡Están ¡Ah, bien vergas! Sí!
3: Eh,
4: como el Pulpo Paul, güey. Ajá. El que, de hecho,
3: hoy que estamos grabando, güey... Ajá. Este... Tiene 10 años de que murió ¿Ya el 10 Pulpo Paul. años? ¿10 no, mames.
4: Y acertó 8 de 8, güey. Eso es... Eso es este, estadísticamente imposible.
2: No. Es estadísticamente probable.
4: Improbable. Es, no. Estadísticamente posible más improbable. Ajá. Ajá. Pues mira, el Pulpo Paul se lo pasó mira, por sus tentáculos. <ríe> Y serían los franceses quienes, cansados de perder tanto tiempo esperando que el fantasma de la abuela escogiera letra por letra.
2: Aparte, estamos de acuerdo que en esta época mucha gente era analfabeta.
4: Ajá. Sí, eran alfa. De hecho, la mayoría de los espiritistas que están aquí era gente de, de clase alta, con mm. dinero, que pues, tenía tiempo. Como siempre, güey. Se o
2: sea, sí. gente con lana en hobbies así bien, este, o sea, mientras hay gente preocupándose porque tiene tres hijos con tuberculosis de siete. Está Mr. Crowley no, no,
4: no. en, en Egipto cogiéndose a su a, <ríe> a su su compa para sí, que güey. salga choronzón. Mita lana para poder estar metido en eso. Pero sí, los franceses estaban así de que, que pinche hueva. O sea, imagínate estar ahí dos horas para Le que. Le hueve. Ajá. Uh -huh. Oh, abuela, eh, que uh, ajá, pe, pu, puto, el que lo lea <risa> cuatro horas después para. <risa> Merci, puto.
2: <risa> Aparte, también en el francés, un verbo se pronuncia casi igual en, en, en todas las conjugaciones, aunque cambie las letras. Entonces, qué hueva. No, ok, no.
4: Sí, todos los que ensayan francés, sí, escuchamos sí, tener no que decir que chinga, huevo.
3: Yo no más sé decir un llamapel Mario, güey, ah. y ya.
4: Je me llamo Antoine. Uh, je suis je je un artista. Es lo único
3: que aprendí. Ajá, yo también.
4: Y onda toi quoi. Ya, yeah. bye. Pues fueron los franceses los que inventaron el primer planchet.
5: Mm, ok. <gasps>
4: Contrario a lo que muchas, gentes, este, muchas personas piensan, mm. la guija era solo el planchet: o sea, el triangulito. Solo el triangulito donde pones las manos. Uh -huh. No había una tabla. Este, bah, perdón, sí, esta es la, la parte que generalmente tiene forma de corazón con un orificio en el centro que marca las letras. Este es el planchete. Como, como mi pin, Ajá, lo que nos están viendo. Pues el 10 de junio de 1853, Hippolyte León Rivail, mejor conocido como Alan Kardec y fundador del espiritismo, fue testigo de este brinco en tecnología paranormal mientras visitaba una sesión espiritista en París. Uno de los integrantes de la sesión decidió manufacturar una pequeña cubeta que se ponía al revés y que contenía un lápiz en su interior. Propuso que la gente pusiera sus manos sobre el protoplanchet y dejaran que los espíritus, a través de sus cuerpos, manipularan el artefacto para que escribiera mientras se movía. Como Charlie Charlie. Más o menos, pero el lápiz tal, Ajá, escribiendo está escribiendo a la sí, hoja. Um, Ajá. Vertical. Es como si pusieras un vaso de vidrio y le pegaras un lápiz adentro. Y entonces, uh -huh. mientras se mueve, va escribiendo en el papel. No mames. ¿Y si salían cosas? El primer mensaje que se produjo decía. Y se...
5: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Me espantaste, güey. <risa>
4: Ay, no mames que dijo eso. No, el primer mensaje decía suscríbanse. <risa> Dale like, campanita, 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 suscríbanse. Decía, y cito, les prohíbo vehementemente que repitan lo que les voy a decir. La próxima vez que escriba prometo hacerlo mejor. Ese fue el primer mensaje documentado. De la, la nueva... Era un,
2: era un fantasma inseguro de su habilidad para escribir, güey. No más. Pues también era, era nuevo para Se allá, puso a hacer ¿verdad? espiralitos, güey, de así psicología. en su no. <risa> sí, <risa> su disculpe su la psicología. letra fea de la vida. Fui doctor. <risa> sí. <risa> sí.
4: sí. Prometo hacerlo mejor. Eh, dos tempras y tres paracetamoles. lo mismo, a Acabo de decir exactamente lo mismo. Uh -huh. No se sabe quién acuñó el término de planchette, que uh -huh. significa pequeño tablón en francés. Okay. Ah, planche, tabloncito Pero nació en estas sesiones parisinas Además de revolucionar la comunicación con los espíritus Al hacer el proceso más rápido Por primera vez se podía involucrar a varias personas Con sus energías enfocadas en un solo punto para producir mensajes Porque antes por lo general más era un medium uh -huh. Que preguntaba cosas Y luego se oían los golpes O se uh -huh. movía la mesa O se apagaban velas o así Ahora sí, había gente involucrada en, con el botecito. Sí. <risa> Dijo que sí. Ahora bien, G.W. Cottrell, quien más tarde sería responsable de la fabricación de las primeras planchettes en los Estados Unidos, afirma en su libro de 1868 que una secta de monjes franceses eran responsables del desarrollo de técnicas de escritura de planchets en un monasterio parisino. Según Cottrell, el proceso de su escritura espiritual fue presenciado por el sobrino del obispo de París, quien luego lo introdujo en la escena de la sesión espiritista de ahí mismo. Entonces no se sabe exactamente quién acuñó el método, aunque Carnac es una fuente más confiable que Cottrell, que se dedicaba a de vender.
2: Sí, eso me suena a un pedo de... Este, te están vendiendo algo. Y, no, este, esta sal del Himalaya, los cristales... Que llevan millones de años ahí, pero se expiran en dos. Entonces, cómprala ya. Sí, ah. No, esta azúcar
3: no da diabetes, neta. Mire, ah. acá.
4: <risa> Aún así, si sí existe en este una carta pastoral a los finales de 1853 que escribió el obispo de Vivies que criticaba el uso del planchet por parte del clero. Entonces, <risa> de que sí usaban planchets los, uh -huh. los sacerdotes para quien se quede chingados, eso sí pasó. Porque el, alguien se quejó, güey. Pero sea cual sea la verdad y la verdadera historia, o si ambas son verdad, definitivamente podemos darle crédito a los franceses por el invento y el nombre de esta herramienta para asustar a abuelas y tías. Uh -huh. El planchette comenzó a ser muy popular en Francia. Además de fascinar con la idea de contactarte con cosas misteriosas, había algo más que llamaba la atención. Daba a las personas un pretexto para que se pudieran juntar cerca del sexo opuesto y tocarse los dedos y tocar las ah. rodillas... En un tiempo donde esto estaba mal visto, güey.
3: No mames, güey. que eran
4: tiempos donde tenías que mandar a tu mayordomo a que le preguntara al mayordomo del otro. Que le dijera al papá si la hija tenía chance de ir a bailar, pero se llevaba a la tía. Uh -huh. Y eran esos tiempos, güey. Pero ahora podías mínimo estar es tocando igual. y le tocabas el
3: dedito. <risa> Mira, no mames, güey. La besé, decía, ¿no? Así como que... <risa> era... La besé así, y yo me toqué, la cogí, güey. Toqué se toqué la pendejo. Rodilla, güey.
2: Sí, la oh, de 10 La de die,
3: güey. <ríe>
2: con el suyo. Se estaban dedeando constantemente. En 1885,
4: el espiritista, legislador y promulgador de reformas sociales, Robert Dale Owen, viajó a París junto con el doctor H.F. Gardner, otro reconocido espiritista. Y cito: En París fui testigo de un método de comunicación del que no había oído hablar antes en Estados Unidos. El instrumento utilizado por ellos lo llaman planchette. El método de comunicación es por escrito. Pedí a los fabricantes del instrumento mencionado anteriormente que, comparar, que compraran uno para llevármelo a casa. Y él informó al señor Owen, que estaba conmigo, que había fabricado y vendido varios cientos en París solamente.
2: Ok, entonces la gente... Andaba la gente estaba comprando, comprando un gente. chingo. Garner. Por Facebook mandándose mensaje. Sí, van a las WhatsApp. escuelas,
3: ¿no? Así como con los trompos sí. y los yoyos, güey. ¡Ah! <risa> Compraron su planchette. <risa> no me acuerdo eso, mi <risa> cabrón. Ahora, niños, ahora les vamos a enseñar
4: cómo comunicarse con Satanás. ¿Verdad? Traemos aquí al Jordi. Georgie, Georgie ensíndales. ¿Qué onda, chavas? No mames, Jordi le arma un chingo. Así? ¿Qué mío? onda, chavo? Mira, su planchet, pum, 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 eh, ¡Ah, Satanás. ¿Quiere decir que? ¡Órale! ¡Qué chingón! ¡Cool! <ríe>
3: el Jordi acá.
4: ¡Súper radical, Haciendo chavos. truco,
3: güey. <ríe> Así bailando el planchet en la mano, güey. <ríe> 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 ¡Miren! ¡Está diciendo! ¡Sí! ¡Ay, no, pinche nada! <ríe> está diciendo, ¡qué
4: huele! <ríe> ¡Qué huele con tu planchet Pues Garner compró varios de estos instrumentos y los trajo a los Estados Unidos, donde se los mostró a su amigo y vendedor de libros, J.W. Cachó quien inmediatamente vio el potencial de tan peculiar y esotérico artefacto y mandó a hacer 50 copias, las cuales puso a la venta en su tienda de libros en el número 36 de la calle Cornhill Street en la ciudad de Boston. ¿Pero no tienen
3: como un proceso para que sean funcionales? O no. sea, lo puedes fabricar así. Tú puedes agarrar ahorita,
4: escuchen, agarras una hoja de papel, le pones las letras y pones un vaso de shot, un caballito al revés y ese es tu planchet uh -huh. y funciona igual es exactamente lo mismo. O sea, el, o sea el, la Ouija que todo mundo usa lo hace el, el mismo que hace Monopoly. Uh -huh. Ajá. Y funciona. Entonces...
2: No, y, y, no... y Monopoly ha destruido más familias que la Ouija. <risa>
4: <risa> Definitivamente. Y no tanto como el Uno. <risa> <risa> o el Jenga. Pero o sea, no importa el material. No uh -huh. importa. es Ahorita vamos a ver qué es lo que posiblemente hace que funcione. Pero es lo de menos cómo lo hagas.
3: Ok. Sí, este... O sea, que... no está así como que... Ay, Ajá. la voy a bautizar en Egipto y... <risa>
4: Al menos que Acura. seas este científico paranormal. Ajá, verdad, no, no sí. Egipto. Que como estamos viendo Egipto, nada que ver con esto. Ah, no, ya podemos hacer Muy, saber muy fuerte, no hay... Eh? Muy fuerte, No hay huijas en Egipto, güey.
2: Qué fuerte. No existe. Se, se me escapa el nombre de esta persona. Ay, güey.
3: Sí, güey. Se me va a mí también. Pero qué, qué brazos, güey. <risa> qué brazos con menudazo hacia abajo, ¿no? Así.
4: Qué bonito. Pues, al principio, no tuvo mucho éxito con las ventas. Pero pronto, eh, un artículo del periódico cambiaría esto. Güey. A finales de 1867... Fue publicada una historia de seis páginas en el periódico Once in a Week, que generó un gran interés por los planchets, desde los Estados Unidos hasta Inglaterra. El auge del público por tener su propio planchette hizo que formaran varias compañías para atender la demanda. Entre ellas estaba Caribbean Company, Gilman Mount y N. Banks Williams. Y la guerra de los planchets comenzó. Pero había otro factor en pie que también impulsó las ventas. La guerra civil. Uh -huh. De los Estados Unidos. ¿verdad? O sea, fue la
2: parte en la que se disparó la demanda Ay, bien cabrón.
4: Ajá. ¿De los planchets, sí. sí, acababa de acabarse la guerra civil y la gente vio en el espiritismo y los planchets una forma de hacer frente a la tragedia de haber perdido a seres queridos en tan sangrienta época. Además de que, con o sin guerra, en estos tiempos de expectativa de vida era de 50 años, morir durante el parto era la cosa más común sí. y los niños se morían por enfermedades, por coyotes o simplemente por existir.
2: Sí, pues es pues que de, de hecho se supone, ¿no? Digo, no sé, una vez leí eso de que eh, era muy común la muerte natal. Entonces, por eso el promedio de vida era tan bajo. O sea, mm. porque ponle, nacían, o sea, los que vivían de viejos vivían viejos hasta los pinches 50, 70, 80 años, pero se morían muchos niños. Entonces, por eso está como sesgado ahí el promedio de sí. expectativa. Apenas de vida.
3: estábamos evolucionando, ¿no? A la. La condición... A, Todavía no aprender,
4: descubrimos la penicilina, güey. Ah. <risa> ah. <risa> lo que pasa es que antes era más... Este es otro tema, pero era mucho más natural los, los, este, los partos. Y luego empezaron a hacer partos acostados por este rey francés uh -huh. que quería ver nacer. dijo, el punto es que fue moda lo de acostados. A, añádele eso que ahora los partos están pasando en ciudades donde no hay higiene y hay un chingo de bacterias uh -huh. y todo... Era más común infecciones y problemas. Nos fuimos de algo que era totalmente fácil y natural a complicarlo con mil cosas, desde la yeah. postura hasta el nomás, el ambiente en el que vivíamos y la falta de conocimientos como lavarte las manos. Sí. Entonces era bien común. Y de hecho, este auge en la guerra civil pasó del nuevo en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. En la Segunda Guerra Mundial también tuvo otra, oh, otro este, pico enorme de ventas. Sí, es por esta,
2: es, esta forma de buscar un cierre, ¿no? Sí, de que pierdes a un, un ser querido no sé en qué. la guerra, en qué? circunstancias bien culeras. Pierdes y... a, ¿Estás bien,
4: pierdes a tu papá, a por... tu hermano, a tu esposo, este lo que es, y, y allá, no, ni wey, siquiera ves su cuerpo. No, es más, hay veces que ni siquiera te entrabas, llevas seis meses y no sé si está vivo si está muerto... Pasan dos años, no regresó. Si sí, están lucrando
3: con tu sentimiento, no, él, ellos,
4: ellos no lucraban con esto, güey. Nomás la gente al ver esto y fue y lo buscó.
3: Pues por eso te creaban, te creaban una incertidumbre de
4: qué pedo, ¿no? O sea. No, pero ellos ya lo vendían. No uh -huh. ah, okay, más. vendía la gente
3: la, lo requirió cuando pasaban este tipo Ajá, de eventos. Cuando sí, pasaban ya, ya, ya. estos
4: eventos, la gente iba a más. Ya, 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 ya. Pero ellos nunca, nunca lo, lo vendieron como, ah, contáctate con tus seres Así queridos. como cuando yo me meto en Twitter, eh, que
2: es sí, poner este... algo bien cabrón. Eh. Nada. No. <risa> sí, hubo un par de compañías bueno, que sí, sí lo hacían. <risa> Era de. <risa> ¿Perdiste, una... <risa> ¿Perdiste un ser querido en la guerra? Habla con él. Sí, bueno, sí, sí, hubo unas que. ¡Háblele! 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 <risa> Con tu Ouija
3: me
4: alegría. Puta, güey. Los niños
3: no a entender eso de las tarjetas de teléfono. ¡Ouija
4: Apache! Ahora más rápida que las demás. ¡Contacta al tío Robert en Europa!
3: ¡Contacta! Ta, 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 ta. <risa> dura, dura, dura.
4: Pero, pero el espiritismo está ah, ganando... Las duelen. <risa> el espiritismo estaba ganando territorio en las mentes de las personas. Y para 1870 se apuntaba a convertirse en la nueva religión más grande en los Estados Unidos. Por ¿Los planchets? No, el, el espiritismo. espiritismo. Ah, ok, ok, ok. El espiritismo es una religión que se basa en creer, lo, lo va a super resumir, lo hablaré ya. Pero en un super resumen es que se puede contactar con las conciencias o algo de los muertos. Uh -huh. Y por lo tanto, si, si nuestra conciencia se puede separar de aquí y es más que nuestro cuerpo, entonces... ¿Hay otro pedo? Hay, no nomás hay otro pedo, sino que ya estando allá afuera, ellos van a saber mucho más de lo que podemos saber en nuestro cuerpo. Entonces, el contactarnos nos puede dar sabiduría, ideas y cosas que no podríamos tener en este mundo. Eso es un resumen muy sí. escueto, pero... Es como
2: ácidos, pero en vez de ácidos sí, fantasmas. Sí, no conocían ah. la
4: mota. Así es lo que <risas> estaba pensando. Sí, no conocían la mota. <risas> incluso personas como uno de los padres fundadores, Benjamin Franklin, y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, eran asiduos espiritistas y visitaban las sesiones para contactar a los espíritus y hablar de esta filosofía, Incluso aquí en México, Francisco y Madero era un seguidor del espiritismo y siguió en muchas de sus decisiones para formar la patria de México.
3: No mames está basada sobre. Lo... Sí. Oye no lo y tú cómo se hace eso, güey.
4: Porque se junta conmigo sí, y. De... Güey. Mames. Sí sí. No hablaré de Francisco y Madero y todo eso, pero Pinchelo, México no está ¿Has visto esta cara, güey? <risa> <risa> o
2: sea, es esto por el poco contacto humano que tengo. <risa> Ustedes son mi grupo social y mi grupo de colaboradores de trabajo. Uy, está en
3: vergas, güey, lo que sabes, Lolo, no mames, yo jamás. Con razón te dijiste, Francisco y Madero. yo ni me quedé afuera, güey, así, ¿eh? ¿Oh, sí? sí que... Little Francis sí. era espiritista, oh, chico, Mira, man. lo que
2: a ti te sobra de, de barrio, güey, a mí me falta.
4: <risa> bueno, pero a ti te sobra mundo. Ahí me <risa> Aún así, para los 1980, la fascinación y popularidad de los planchets comenzó a bajar de nuevo. Así que los inventores se pusieron a trabajar. Aún y cuando la popularidad de los planchets había disminuido, el fervor por el espiritismo apenas estaba comenzando. Solo que la atención cambió de un do it yourself en uh -huh. tu casa a un vamos a que lo haga alguien más y vamos a ver mediums. Wey. Ok. Estaba Katie King, Madame de eh, the Eddie Brothers, e incluso la mismísima Madame Blavatsky, fundadora uh -huh. de la teosofía.
3: Uh -huh. Estos güeyes son como así son los mediums, máximos. filósofos, uh -huh.
4: espiritistas, oh, pero más bueno. que eran médiums, podían ver. Y ellos estaban este, recibiendo cientos de visitas, wey, diarios, que querían ser testigos de sus poderes, de sus ideas, de sus filosofías. Entonces ya la gente, en lugar de hacerlo en su casa, empezó a buscar como guías. Uh -huh. El interés por conocer lo oculto no se había ido. Y los productores del planchet lo sabían. Lo que necesitaban era un mejor producto que volviera a capturar la curiosidad de la gente para intentar comulgar con fantasmas y demonios en la comodidad de sus propias casas. Y esta innovación en tecnología fantasmal vendría en la forma del tablero parlante.
2: Uh -huh. Y cito. Boards.
4: Quizás la laboriosa tarea de descifrar la escritura espiritual garabateada se volvió tediosa. Pero los avances en forma de planchets comenzaron a incorporar sus propios alfabetos en lugar de depender de las notas garabateadas dejadas por el lápiz de un errático... Este, el, el, sí. Por el lápiz errático del artículo. Sí. Entonces, o sea,
2: en vez está... de ese, el planchet era el lápiz colgando Ajá. adentro de una chingadera. Entonces, ahora fue de, la vamos, la de... vamos sí. a poner letras.
4: Esa es, es otra gran... Este, el, la, es la, que... la, la ouija era el planchet y la tabla de la... parlante son cosas diferentes. Escribían Ajá. de la verga, por eso hacían el planchet. Pero Tomás, el planchet era una forma de comunicarte... La, la tabla, tabla parlante es otra forma. Ya. Yeah. Ahorita conocemos la Ouija, tú te imaginas la tabla con el planchet. Ajá. Pero empezaron como dos cosas completamente diferentes.
3: Ok, se. Concede. En Egipto. <risa> Así el el este, Ra, ¿no? <risa> sí,
5: estaba
4: Ramsés. ¿Si ¿sí? hay alguien entre nosotros? Fue <risa> Cleopatra, que son las primeras letras romanas. ¿En, sí. ¿En serio? Ajá. Y no, luego
2: inventó no. <risa> el vibrador también. <risa> eso sí eso sí, sí cierto le puso le ponía a la abejas, abejas
3: a... que dicen que se aprecia a Rihanna Cleopatra meta uh -huh.
2: tiene mm. sentido tiene Un sentido chingo <risa> hay una diferencia muy grande entre Rihanna y Cleopatra güey sí. sus parejas <risa> Sí. Y hasta ahí le voy a dejar. Uno de los Uno se las verguiaba y a
3: la otra se las verguiaba. Hasta ahí le iba a dejar, pero va. No, pues es que hay que reconocer que eso está mal, güey. Totalmente de acuerdo. Ajá. Uno de
5: los. ¿Sabes también
2: quién le debe haber dejado hasta ahí? Chris Brown. Hay
4: gente que escucha ese pendejo,
3: Sí, sí y la, lo defienden, güey. Lo defienden. Es lo
4: peor del caso, güey. fuck. Bueno. Es que Rihanna se lo buscó así. Claro que no. Ma ma
2: pinche madre. madre okay. Verga, Chris Brown. Fantasma. Bueno,
4: ver, fantasma. Uno de los primeros ejemplos de la tabla parlante fue la producida por Hood Tuttle, llamado un psicógrafo, que era una tabla con el abecedario escrito en círculo con un disco de madera que tenía una aguja al centro. Este disco giraba apuntando las letras ajá, en una tabla y tenía, imagínate Una conchita de tortuga de madera arriba okay. Con una agujita uh
2: -huh. sí. Y esa apuntaba a dónde? Sí, giraba y la sí, aguja Así como el de los sonidos de animales, güey, pero con Ándale, letras
4: Ándale, es como el sonido mm, de animales ja, Pero qué con chido. letras, gracias uh, Este disco giraba apuntando las letras Pero el mecanismo no era fácil de reproducir Y por lo tanto fue difícil su producción En masa Para 1886, perdón, 86 eh, Todo esto cambió no se sabe exactamente quién fue el primero en elaborar el esquema que ahora conocemos. Pero se sabe que un artículo del Associated Press que hablaba de los nuevos tableros ta parlantes fue leído por Charles Kennard, que se dedicaba a vender fertilizantes, y su amigo E.C. Reich, que hacía gabinetes. Y ambos decidieron comenzar un proyecto nuevo en el pueblo de Chestertown, en
2: mm -hmm. el estado de Maryland. Si sí, yo, yo vendo cosas de madera y yo pura mierda. ¿Cómo lo juntamos?
4: <risa> Ser algo que todo mundo va a comprar vámonos Simona sí, bueno, güey. Güey, no. qué más quieres que un güey que puede vender mierda güey uh -huh. para tu vendedor güey camarón uh -huh. carpintero sí lo que requieres Reich que tenía experiencia trabajando con madera cuenta que se le ocurrió el nuevo diseño mientras estaba en la mesa de su cocina observando una tabla para picar y un salsero de vidrio uh
2: -huh. Ok. Ajá,
4: ahí fue donde le dio el... Oh
2: my God. Y ahora tú tienes una tabla de picar de Ouija. Ah, de el Ouija. El círculo se cierra.
4: Se cerró. En 1890, Kennard se mudó a vivir a la ciudad de Baltimore en Maryland. Lugar donde Edgar Allan Poe vivió y afianzó su carrera. Mm.
5: Se me hizo
4: chido. Mm. Y se llevó la idea de los tableros parlantes con él. Y el mundo del espiritismo nunca volvió a ser el mismo. Según el historiador de Ouija, Robert Murch... ¡Qué pinche trabajo tan verga! ¿no? Es, sí. historiador es historiador de Ouija. de Y no es el único. Kennard se asoció con cuatro inversionistas, incluyendo a Elijah Bond, un abogado local, y el coronel Washington Bowie.
5: Washington <ríe> Bowie. All
4: right. Para abrir la Kennard Novelty Company. Irónicamente, ninguno de los socios eran espiritistas, pero sí eran hombres de negocio.
2: Es y que por... claro, es el maldito capitalismo,
4: güey. Sí. Te, te, no necesito creer en esa madre. Yo esto más sí. tengo okay, que, sí, güey. Los, sé que la sí. gente lo
3: está comprando. Los hombres de negocios, si bajo un ángel, güey, lo venden a la verga, güey, ¿no? Uh -huh. te, te lo
4: vendo por 100 varos, güey. Aunque sean ateos. Que... Sí. Ajá.
2: Ajá. ¿Cuánto, ¿Cuánto quieres pagar por uh -huh. ver el
4: ángel? Yo te llevo, güey. Uh -huh. Te llevo. Uh -huh. Y por lo mismo, sabían que necesitaban un buen branding. Uh -huh. Tenían un tablero parlante, pero en esos tiempos cualquiera podía hacer uno y vender uno. Güey. Pues era una pinchita habla con letras. Así que decidieron que era hora de nombrarlo para diferenciarlo de su competencia. Y es así como nació el icónico nombre de la Ouija, que ahora se usa para designar cualquier tablero parlante.
2: Wey. Sí, es como decirle Kleenex a todos los pañuelos desechables. ese Exacto, es como decirle -tips. Kleenex, ajá, Kleenex -tips a todos este, los... pañuelos, Post ajá,
4: Resistol para recibirse a, referirse a un adhesivo. O podcast para referirte a cualquier persona hablando en un, un micrófono <risa>
2: Aunque el no el que fue fue el 2020 no vas a estar hablando. <risa> de, la, de todos los contenidos de la pandemia. <risa> Del podcast de la costeña no vas, a, no vas a estar hablando. Ay. Hay un podcast de la costeña. No. No. Fue un segmento en televisión que le dijeron el podcast. ¿tú? Es no, que ves. ya
4: podcast se está volviendo en así como Kleenex, Ouija, mm -hmm. Q-Tip, Tampax. Ok. Pero bueno, contrario a la creencia popular, la palabra Ouija... ¿Tú sabes qué significa Ouija? ¿De dónde viene Ouija? No me acuerdo. ¿Borra? Pues suena como wica, entonces
3: no, no sé.
2: No. ¿No? ¿Nada que ver? No, era... no, O sea, no me acuerdo pues, bien de dónde salió, pero...
4: Lo que generalmente se dice es que viene del francés Oui
2: Ajá. y del sí, alemán pues, Ja. Ya. Ajá. Pero... Sí, sí. Ajá.
4: Oui en francés es Ajá. Sí, Ja es Sí en alemán. Sí, sí. Y eso es lo que yo también creí por no, años. No, es que eso, eso no es... No es. En realidad, lo que sucedió es que fue la cuñada de Elijah Bond, Helen Peters, quien era una medium ella misma, la que le dio el ahora famoso nombre. La forma en que llegó a este es casi poético, güey. O sea, tú te acabas de enterar de, no
3: de qué significa el nombre de la Ouija a partir de que estuviste. No, el no ahorita,
4: pero como a mi... hace, no sé, cinco años. Ah, ok, ok. O sea, okay. Va, va. Desde que conoció la Ouija, yeah, yo eh. tenía la idea de que era Ouija. Sí. sí, es Ouija,
2: sí, sí. no cuija. Ah, no lleva C o, ni K. Es Ouija. Oh. Yeah. J. No, no, no lo digo por ti, Borre, lo digo por ahí gente que le dice la cuija. Sí, no. Ah,
3: no, no. <ríe> Es Ahí tengo uilla. gente
2: que le dice katsum a la güey, ¿no? Entonces, sí. Es la o, misma gente que le dice cuija a la ouija. Sí.
3: O podcast. al podcast. El podcast.
2: El, sí. podcast.
4: Sí. el perro Bermúdez, <risa> Oye, te mandó un saludo. Te sí. mandó sí. un saludo. Me Les digo que como llegó al nombre de la ouija es poético para mí. Se lo preguntó a la misma tabla. Le preguntó cómo quería llamarse. Y el tablero parlante contestó... ¡Uija! ¡No mami! Cuando Helen le preguntó qué significaba el nombre... La respuesta que recibió fue... Buena suerte. Good luck. Ok. Pero... El nombre es aún más críptico que esto. Resulta que años después Helen comentó... Que durante la sesión donde le preguntó cómo quería llamarse... Helen traía un medallón con la foto de una mujer que ella admiraba. Una feminista y activista de los derechos de la mujer... ...de nombre Owinda.
5: Mm.
4: Y en retrospectiva... ...piensa que quizás... ...eso es lo que quiso decir la Ouija. Y que simplemente lo leyó mal. Okay. Esta vez la Ouija... ...el instrumento que se usa para allá está... ...su nombre viene de... ...una de las uh, feministas, feministas más antiguas... ...de activistas yeah. por de la mujer. ¡Owinda! Sí. Oh, ¡Claro, güey! ¡Qué vergas ¡Qué chingón, eh! ¡Qué chingón, neta! Pero te va a estar chido... ...que le preguntaron a la Ouija... ...cómo te quieres llamar. Eso sí me suena en vergas.
2: Tú pregúntale a tu bebé cuando nazca ¿Cómo se quiere llamar? Ajá. Ya me
4: dijo que Tupac El pequeño Tupac Ya, se lo acá. Tupac Pues ya tenían el nombre Pero ahora faltaba la parte difícil Conseguir una patente para su producto el Pues iPhone, cualquiera es puede hacerlo. Un... Para recibir una patente Entre todos los requisitos que debes presentar Está el pequeño detalle, güey De que tu invento debe funcionar sí. O sea, no puedo llegar yo a patentar una máquina el tiempo Si no uh -huh. compruebo que funciona mi pinche máquina del tiempo Así que el día que Bond y Peters tuvieron su cita con el oficial de patentes, llevaron a Helen para demostrar que la Ouija funcionaba. El escéptico oficial les dijo que si su tabla parlante le decía su nombre, tenía un nombre que ninguno de los demás conocía, les iba a dar la patente. Todos se sentaron, Helen comenzó a comunicarse con los espíritus, hizo su pregunta, y el oficial de patentes vio sorprendido cómo su nombre comenzó a ser deletreado letra por letra. Se siente bien culero, güey. <risa> sí, Neta, güey. Sí, güey. A mí cuando... cuando la guía,
3: Sí, güey. Cuando dijo el, el nombre de mi primer perro, güey... Neta, güey. Me hice me llenaron los ojos de lágrimas, güey. Y te volteé a ver, güey. ¿Sí? Y te dije... Ya, güey. Ya estuvo. Pero ahorita te voy a quitar ya, ese estigma que tienes. Así, te voy a quitar ese estigma
4: que tienen todos con la Ouija. Bueno. Pues cumpliendo... Vio su nombre deletreado y cumplió con su palabra. Y el 10 de febrero de 1891... ...la patente para el tablero parlante conocido como la Ouija fue otorgado. Eso está cabrón. Uh -huh. Que le hayan dado una patente... Que es muy cabrón conseguir una patente para algo... A una madre que contacta espíritu.
2: Sí. Y creo que hay un chingo de cosas ahorita que... Están patentadas. o Perdón, que no les están dando patentes. Que se lo merecen. Y estos güeyes con una pinche tabla y un triángulo con un hoyo yo... ¿Ah? Pues, consiguen la patente. Sí, señor. Sí,
4: la Ouija fue un éxito. Y para 1892... La Kennard Novelty Company pasó de ser una pequeña fábrica en Baltimore a dos. Otras dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Pero la fama y gloria y la gloria no duró mucho. Y como la historia de la mano del chango, que uh -huh. me pides tus ya, deseos. No sé. Sí, las cosas comenzaron a agriarse. Solo un año después, en 1893, Kennard y Bond dejaron la empresa después de tener pleitos por dinero y presiones internas, básicamente, esto, o la Ouija. Esto dejó a William Flood, quien comenzó trabajando produciendo las Ouijas, o sea, era empleado de piso, y eventualmente se convirtió en accionista. Y cuando empezó este desmadre, terminó siendo el gerente de la compañía. Para 1898, consiguió ser el accionista mayoritario. Y en 1919, cuando las ventas de la Ouija estaban abajo, el coronel Bowie lo vendió, este, le vendió lo que restaba de la compañía a Flood por. Un dólar.
2: No mames. Sí.
4: Guay. ¿Por pues porque estaba de la verga ya todo, güey. Le dio una fluta y se quedó. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, otra, la primera wow. y la segunda y otra vez. Pero aquí, justo en este tiempo, en 1898, estos güeyes Bowie y el otro dijeron: ¿Sabes qué? Yo no quiero nada que ver con esta tabla. No con la tabla, era negocio, Era nombres de negocio, Ajá, wey, no, sí, Nomás muy... fue de: te va, un dólar, güey. Vámonos. Así como Jeffrey Epstein. <risa> Hombre de negocio. No, no es cierto, güey. Mamando, es un chiste, güey. Qué culero que sí, las es sí. pedofilia, es un negocio. Sí, o no, no
3: me... sorry, güey. Eso, eso, las... perdón, perdón. eso habla
2: peor de la sociedad que de Jeffrey Epstein.
3: <risa> sí, güey. Sí, güey. Sí, o sea, tiene que ver un mercado, una Exactamente. demanda, güey.
2: Es, es el
4: problema, güey. <risa> sorry. Ese es el ¿Tú No problema. te disculpes,
2: que se disculpen todos los güeyes que fueron a su pinche isla. Ajá. Sí. Trump.
4: Pero el reinado de Flut sobre el mundo de la comunicación espiritista se acabó en 1927. Cuando falleció misteriosamente al caer del techo de una nueva fábrica que estaba construyendo, güey. Una fábrica que la ouija le dijo que edificara, güey. Mm. O sea, cayó una ouija de... No, no, no. no.
2: Estaban haciendo una fábrica y la, o sea, la ouija le dijo, haz una fábrica. Ajá. Y cuando hicieron la fábrica, este güey se mató en la fábrica.
4: Se cayó el techo y se murió. Oh, shit. Sí. Está... Eso pasó. Guay.
2: Pero... Está weird.
4: Digo, si hubiera sido una compañía de dildos, no tendría nada misterioso, pero era una compañía de Ouija. ¿El dildo me dijo que Si el dildo te dice que hagas algo al de caso.
3: El dildo me vibró, ¿no?
2: Que tenía que abrirlo. Me vibró en código Morse.
3: SOS. Sáquenme de aquí el dildo, güey.
4: Primero, cámbiame, cámbiame de hoyo. Ok, ya, yeah, <risa> Atrás, atrás. Para estos años, el planchet, el psicógrafo y otros instrumentos para contactar a los muertos habían ya casi desaparecido. Y la ouija se convirtió en la herramienta favorita para palpar el más allá. No solo de los espiritistas y medios. No
2: palpar el más allá. De me... <risa> que le estuvieras haciendo el Papa Nicolau,
4: güey, no mames. <risa> Yo acuñé ese término, estoy en ver, vamos a palpar el más allá. Borre, tú y yo, mañana, casa embrujada, palpemos el más allá. <risa> <risa> Juntos,
3: como amigos, güey. Va, va, pero si no hay nadie ahí adentro de esa casa. Pues, pues, hay que
4: palpar fantasmas, o sea, palparle <risa> Me imaginé el, el, el
2: meme del señor ese que como que me manda un mensaje y luego deja así el teléfono y luego está así esperando. sigue que mandas ese mensaje, sigue, ¿eh? ¿Quieres palpar el más allá conmigo? ¿Eh? <risa> sí. Acuate <de> esa canción.
4: <risa> Vamos a palpar, palpar el más allá.
2: Es la canción te la de inventar, José Antonio. El
4: más allá. ¿No? Es una pero...
2: canción de los Venga Boys en español. ¡No! No. ¿Sí? no ¡Ah! no es... okay. eh, ¡Wey, deja de ¡Andas demasiado ingenuo hoy, güey! Es wey, que, más. yo soy ingenuo, güey. <risa> no, pero hoy, <risa> deja, hoy amaneciste <risa> más, güey. Pero si era la de boom, 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 boom. I'm gonna change your mood. Tú
4: y yo palparemos. No te preocupes, güey. Sí. Bro. Let's go palpar. <risa> no, pues... <A> lolo. <risa> <risa> Este... Pero les digo que ya no solo era una herramienta favorita de espiritistas y medium... Sino que de gente común y corriente que buscaba un bonito pasatiempo familiar. <risa> y aquí es lo que te
2: quería decir... ¿Qué Jorge? vamos a hacer después de cenar? ¡Vamos a invocar espíritus! <risa> ¡Sí! <Yay! risa> Ajá. Y
4: de hecho, este es el punto número uno y lo que te quería decir... <risa> <wey>. <risa> no, <wey. risa>
3: No. Oh, sorry, favor. sorry, sorry,
4: <risa> En estos tiempos... No existía un estigma demoníaco atribuido a la ouija, ni de maldad, nada, güey.
2: No era puro espiritismo. No
4: habían reglas uh -huh. que siempre tienes que seguir o cosas que nunca debes hacer, güey.
2: Sí, nada de ah, es que tienes que despedirte, no claro, se te va a meter. Una... Esto. Enterrarla, no. Si, si ya... no, el más allá te va a palpar a ti.
4: <risa> Cuando palpas el más allá, el más allá te palpa a ti. Oh, oh, oh.
3: Tosa, por favor. <risa>
4: Sí, güey, era nomás, era una forma bien interesante de, de experimentar este, qué más hay. Uh -huh. Frecuencias, vibraciones, espíritus Muertos, pero era nomás así, güey, por eso era un pasatiempo Era, por eso lo vendían con este, Los que hacían Monopoly, los que todo Porque era nomás de, uh, vamos a probar esto, el espiritismo Era el buscar que hay el más allá uh -huh. sin, sin meterse en cosas de demonios, Sin darle una así, denominación una de
2: ah. religiosa, tal cual, o sea, nada más es Hay algo, hay espíritus, hay cosas Vamos a ver si nos dicen algo, pero no era de Ay, vamos a hablar con el Sí, no era no exclusivamente al, de, al, ajá, claro al, que al que no, diablo, güey Porque wey, aparte del
4: espiritismo era su propia religión Ajá o no, uh -huh. su propia filosofía. El punto es que no tenía esto, wey.
3: Pero, entonces, ¿por qué hay seres, güey, que... Por ejemplo, Soso? Nadie sabe qué es Soso. Nomás saben que dice Soso. O sea, es así como que un error en, en la ouija. No, no Soso. es un error.
4: ¿Quién... No existe un demonio que se llame Soso? En ninguna parte. Y nadie le, at que na le atribuyeron que es un demonio, güey.
3: Ya, yeah, ok. O si, sea, no... no, en sí si no es, es un demonio. Es un fenómeno
4: lo de Soso. No sabemos. Pero nadie lo hace muchos años. Porque, ¿sabes? Estuvo raro, ¿no, güey? Acá, sí, lo de eso es bien curioso. Pero ahí te va, güey. De hecho, la percepción moderna <risa> de la ouija... <risa> la percepción moderna de la ouija como un artefacto del demonio que puede hacer que diablos se te metan por el culo, güey, sucedió exactamente en 1973, güey. Uy, es que también, porque se te tiene tiempo. que
2: meter el diablo por el culo? Puede ser una fosa nasal, puede ser un oído, puede ser un ojo, güey.
4: El ojo del cíclope. Pues se siente más rico por el culo. Ok.
2: Mm -hmm. Pero sucedió
4: exactamente ah. en 1973 con el estreno de la película del exorcista. Güey. Ah, ya. Yeah. Fue la película del exorcista en el 73 la que le puso el estigma de que tenía que ver con el diablo. Okay. Porque así es como Reagan se le mete, se, se posesiona. Güey. La uh -huh. posesión pasa el por Captain. la guija. Captain Howry Captain Howdy. Después de esta película, güey, los católicos esparcieron los mitos de una película de Hollywood a su canon religioso y a otros creyentes. Y finalmente en los ochentas, con el pánico satánico, terminó cementando la idea de que los tableros parlantes son peligrosos, malos, y según ellos, católicos, güey. Porque uh -huh. al parecer atraen puros demonios católicos. Pero de ahí es... Antes del de exorcista, la gente... Una ouija era una forma de experimentar el más allá. Y experimenta, uh -huh. Deja tú el más allá. Es, una, es experimentar algo que no podemos explicar.
3: C capaz se, se expandieron, ¿no? Y eran así como cobradores de Copel güey. Iban a Tuchani. Te decían así como... ¿Qué, güey? Vamos a... Ya, métete este pedo del, de la esotería, ¿no? Del, testigos del... de la Ouija. Ajá, testigos de la Ouija, así como que iban a cobrarte a tu casa, güey. Y... Hubiera estado
4: más chido que ganas de decirte, hey, juega la Ouija, Ajá. está padre. Pasan cosas que no podemos explicar. No tiene nada de malo, no te va a pasar nada. ¿Ok? Pero aún así, historias eh, verdaderas de asesinatos y cosas curiosas rodean esta mística tabla parlante, como la primera que les conté. Uh -huh. Por ejemplo, en 1929, en la reserva de Cataragus, cerca de Buffalo, Nueva York. La curandera tribal Nancy Bowen y su amiga Lila Jimerson usaron la guija con la esperanza de saber quién había asesinado al esposo de Bowen. Después de la sesión de la tabla, esta les dijo exactamente quién había asesinado al esposo y les dio la dirección del asesino. Además de letreo, las palabras, y cito, me mataron y el nombre Clotilde. No mames. Ajá. ¿Ah?
2: No mames si era el 71. El 71 <ríe> la dirección. Andaba Con Don Ramón. Ay.
4: Casualmente, Jimerson mencionó a una mujer que conocía llamada Clotilde Merchant, que estaba casada con un artista llamado Henry Merchant. Bowen estaba conmocionada por la situación y las cosas se empeoraron después de la sesión. Luego del contacto con la Ouija, varias cartas que describían a Clotilde como una bruja vengativa, comenzaron a aparecer en el correo de Bowen. Ok. Decían que la mujer le había puesto un maleficio a su marido y que lo mató por celos. Con el tiempo, Bowen se convenció de que la extraña mujer, esta Clotilde, era una asesina y que la iba a matar. Usando la dirección que le dio el tablero parlante, Bowen llegó a la, clase, a la casa de Clotilde, tocó la puerta y en cuanto le abrió la puerta la golpeó en la cabeza con un martillo y luego le metió un papel empapado en cloroformo en la garganta, lo cual la sofocó y falleció. Oh, Testigos dijeron a la policía que habían visto una mujer nativa americana perpetuando el ataque. Así que la policía local llamó a la policía de la reserva, quien, quienes en poco tiempo descubrieron toda la verdad. O sea, luego lo dijeron, ah, ya sabemos de quién estás hablando. Resulta que Bowen originalmente había intentado matar a Clotilde usando fuerzas y maleficios sobrenaturales. Sin embargo, sus hechizos no funcionaron. Ok. Entonces, primero intentó con magia. Güey. Uh -huh.
2: Y luego dijo, martillazo y cloroformo. Más de rápido. Madre. <risa> Deep Throat.
4: Más rápido. Y más barato, güey. Porque, pinche, los inciensos de Dragon Fruit están caros.
2: Uh
5: -huh.
4: La razón por la que la Ouija quería matar a Clotilde era porque Lila Jimerson y Henry estaban teniendo un amorío, güey. Así que Lila engatusó a su amiga, la curandera, usando la ouija y sus sentimientos por encontrar al asesino de su esposo para que matara a Clotilde, con la esperanza de finalmente poder tener una relación con Henry. No mames. Entonces
2: me estás diciendo que la ouija ha producido todas las novelas de Televisa desde el principio de los
4: tiempos. Rubí. Pero le movió ahí todo la ouija para...
2: Sí, se le movió para... Ah, sí, este... Esta tipa que me estorba mató a tu esposo, sí, entonces mátala para yo quedarme con su esposo. ¿Es Rubí?
4: Ya. Yeah. Mm. Lo culero aquí es que Henry negó estar involucrado en el crimen y el tribunal y el juez sabían que él estaba involucrado de alguna manera con el complot, pero no hubo... No,
2: no había que, manera no había de, comprobarlo de comprobarlo porque te lo dijo un espíritu.
4: Sí, y se fue a la cárcel Bowen, que sí, sí, mató a una persona,
2: pero todo fue porque se creyó lo que él,
4: todo lo que le hicieron para que cayera, güey. Otro caso es que en la noche del 20 de julio de 1987, Ngoc, Ngoc Van Dam, eh, Vietnam, estaba... Es de Vietnam, pero está en los Jean Estados Black Unidos. Jean-Claude Van güey.
3: Se abrió así de piernas, güey. Lo... <risa> que ah. Madrió una serpiente de un puñetazo, güey.
4: Nací en el 81. ¿Tú crees que no sé quién es Jean-Claude Van fucking Damme?
3: Ah, oh, güey. Es un puto maestro de las artes marciales, ¿eh? Son
4: las nalgas del karate, güey. Ese güey madre una las serpiente, güey. Las nalgas del karate. Sí, Noqueó
3: güey. A una serpiente, <risa> güey. ¿Quién puede noquear a una serpiente? Van Damme la...
4: la aprieta con sus nalgas. Pff, le dio un puñetazo y luego se la aventó a otros guardias, güey. Sí. Van Damme es el... es el... el... Chayan. De, lo, de las artes marciales, güey. Yo conozco un chorro de mamás que... ¡Uh, Van Damme! Sí, güey. Yo no. Sí es mi es... novio, Van Damme. Mi Ajá. mamá, güey. Mi mamá se quiere un chingo. Da. Yo sabía. Yo sabía. Sí, güey. Sí, a mi mamá le gusta un chingo. Yo entré en no, Van Damme, güey. No, ah. Pues, este... Eh, Van Damme estaba paseando por la calle... En una calle en Orlando... Cuando vi a dos personas pidiendo aventón Ellos eran Bunny Dixon, de 16 años... Y Elizabeth Tone, de 18 quienes eran unas autoproclamadas satanistas. Cuando Dan les dio a aventón, este, ellas sacaron un arma y lo forzaron a manejar a un lugar aislado.
3: No mames.
4: Ahí el novio de Bunny, Anthony Hall, y su amigo Daniel Bowen, que era el novio de la otra, estaban esperando entre los arbustos, esperando a que sus amigos volvieran con la víctima. Amigas, perdón. Novias, perdón. Novias. Esperando el momento perfecto antes de saltar con la pistola, robar al estudiante de intercambio vietnamita y arrojarlo en el maletero del automóvil o cajuela. El cuarteto llevó a Dan a un segundo lugar apartado y uno de ellos es un cuchillo de mantequilla para tallar una cruz invertida en su pecho.
2: Se ha tardado un chingo.
4: Güey, <ríe> sí.
2: <risa> sí.
4: Luego le dispararon seis veces en la parte superior del cuerpo, matándolo como sacrificio a Satanás. Al señor oscuro no le gustó lo que habían hecho estos idiotas y este, obviamente no les otorgó su favor. Uh -huh. Sabemos que esto no es algo que los satanistas hagan. ¿eh? Los cuatro fueron capturados a la brevedad donde su defensa consistió en decirle a la policía que el motivo del cruel asesinato provenía de que estaban cumpliendo los deseos de un niño de 10 años muerto ...llamado David... Que se, que, ...al cual habían contactado... ...a través de la Ouija. David. Esto está raro, pero agarre. Sí. Ajá. Para empezar, está raro hacerle caso ¿no? a un niño de 10, niño 10 años. De 10 años sí, sí. No ¿eh? me importa si está muerto o no. Ajá. No le hagan caso a un niño de 10 años. Si te está pidiendo una nieve, ok. Ok. Si está pidiendo una nieve después de las 10 de la noche y no ha atendido su cama, no le vas a dar la nieve.
2: Si está pidiendo que asesines a un extranjero, probablemente es... Sí, es de güey. De hecho, ahí te va exactamente lo que les pidió, güey. David <risa> les había dicho
4: a los adolescentes que asaltaran a alguien, se robaran un automóvil y huyeran de Florida para unirse a él, a David, en un carnaval en Virginia. What? Yes. Según ellos los iban a ir a Virginia Y iba a haber un carnaval Y ahí van a empezar una vida nueva oh David. oh David Oh David Oh David Oh David Oh David Pero la Ouija no solo ha sido utilizada Como motivo para cometer asesinatos Sino todo lo contrario
3: eh, En ¿No 19... cometer asesinatos? No, como que descubrirlos ¿Algo así? Es pues que es lo contrario de algo, no eso. No hacer asesinatos, es cierto.
4: Estoy pendejo. Nuestro sistema legal es más complicado que, que tu visión blanco y negro, Eduardo. Y mis, y mis este, analogías perfectamente bien escritas. En 1994, el agente comercial Stephen Young estaba en juicio por el asesinato de Harry y Nicola Fuller en Inglaterra. Los mató después de meterse a robar su casa Ok El jurado regresó de deliberar con un veredicto de culpable Con el que la familia de las víctimas quedaron contentos Ya que todo apuntaba que John era el único culpable Pero al poco tiempo las autoridades enteraron Que el jurado había llegado a esa conclusión Preguntándole a la ouija What? Hicieron lo que te dije Hicieron un papel con un vasito Ajá. Y le preguntaron a la ouija Y les dijo todo lo que ha pasado ¿Es y...
3: culpable o no? Así, ¿no?
4: El juicio, cuando se enteraron de esto Fue declarado nulo y John tuvo que ser
2: reenjuiciado.
4: Por suerte para la familia, Fuller, el nuevo jurado llegó a la misma
2: decisión y declararon a Jung culpable. Sí, obviamente ya no usaron una ouija, nada más le preguntaron a una bola de cristal. Esa madre todavía es de Se fumaron una pipa de, <risa> de,
4: de, opio. de cristal, ¿no? <risa> el opio, el dragón, güey. O sea, Ride the Dragon. Ahora, en una historia que sí me, se me hizo bien creepy, güey. Fue el caso de Carol Sue Elvacher, de 53 años. Esto sucedió en el 2001. Las nietas de Elbacker, de 10 y 15 años, estaban jugando a la Ouija. Las dos vivían con su abuela, su madre, Tammy Sue Roach, y su padre, Brian Roach, en el condado de Grady, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Oklahoma. En un punto durante la sesión espiritista, Elbacker, sin previo aviso, Tomó un cuchillo de la cocina, entró al cuarto Es un nuero, quien estaba durmiendo.
5: ¿Yerno?
4: Ah, sí, yerno. <risa> ¿Nuero <risa> es la hija del tío? De tu Por ejemplo, prima. yo soy el
3: nuero de mi suegra, güey.
4: Yo soy el nuero de mi suegra, neta. Ajá, ¿sí? Yo también. No mames. No mames, qué mames. vergas. No sabía eso, borre, güey. ¿Tú eres el nuero de tu suegra?
2: No, yo soy el yerno de mi suegra, yo sí sé hablar español.
3: ¿Tú eres nuero ¿no tu suegra? Entonces, yo no, ya no sé. Ya me confundió. Ya me morre. confundió Lolo también. Y toda esa porra que hicimos acá echar a perder ah, todo. Ah, pinche
2: Somos no. yernos. Yerno. ¿Yerno ajá. o nuero? ¿Y que es un nuero. Nuera es la esposa, entonces. Ajá. Es nuera o yerno, güey. No hay nueros. ¿Cómo que no Porque la, la nuera
3: es, es femenino. Ajá. ajá. cierto, sí. Mira, el nuevo lenguaje incluyente es nuero. Sería
2: nuero. El, el nuere, nuero es el, o yerne. ¿Es el, el nuere.
4: perro. Eh, el perro. Es el perro de tu yerno. Si es masculino, es el yerno. Ok, ¿qué pasó entonces en la historia? Ok, El Baker <risa> sin previo aviso tomó un cuchillo de la cocina, entró al cuarto de su yerno, quien estaba durmiendo, o sea, su suegra llegó con un cuchillo y se la clavó en el pecho y lo mató casi instantáneamente. Ah, ok. Su hija, la hija de El Baker Tammy, al ver lo que sucedió, le arrebató el cuchillo y lo escondió en la casa. Luego, mientras El Baker balbuceaba que su nieta de 10 años era maligna y estaba poseída, las cuatro mujeres se subieron a un auto para huir de la escena. Por razones que nadie comprende, dejaron manejar a Elvacar, quien estrelló el auto contra un poste intentando matar a todas. Por suerte, la única herida fue Elvacker, quien se rompió ambos tobillos. Y aquí te va, la, ahí va la parte creepy, güey. Aún con dos fracturas, se salió del carro, caminó, abrió la puerta, sacó a su nieta de 10 años... Y le intentó aventar a la carretera para que le atropellara un camión. ¡No! Cuando Tammy, su hija, no lo permitió, el Baker salió corriendo. Atravesó la autopista mientras se quitaba toda la ropa, se encueró. Brincó el meridiano y se metió en el bosque donde desapareció, güey.
2: Y de esta historia salió Cañitas, pero no. trasladaron <risa> a Lomexa. Porque es, me estás contando el capítulo 8. No sé cuál era en el que se encoraba ese güey. Pero... Pero es, es que... No, ¿Esto
4: sí lo hizo? ¿Y lo, lo, la agarraron? O sea, no, y a, a mí lo que, ah, me, ¿sí deja,
2: lo que me deja enseñar esta historia es de que el asilo de ancianos es una opción. <risa> no le den crack a la abuelita, güey. No, no le den crack nunca. a la abuelita. No. De hecho,
4: en el en bosque, unas horas después la encontraron en el bosque. Eh, fue acusada de asesinato en primer grado contra uh -huh. culpable. Y su hija Tammy también, por ser accesorio al asesinato. Sí,
2: pues le ayudaba a escapar.
4: Escondió el cuchillo, Ajá. le ayudó a darse la fuga y puso en peligro a sus hijas. Pero bueno, ya conocemos la historia de la ouija, pero queda una pregunta muy importante. ¿Cómo chingados funciona? ¿Por qué funciona? ¿O qué es uh -huh. lo que está pasando? En la patente no dice cómo funciona, solo dice que funciona. Uh -huh. Científicamente... el Herbalife. ¡Ja, <risa> life como el bio-shaker. ¿no? <risa> sí.
3: Así bueno. no es posible, güey. El hate wave, ¿no? El pain zoom. Ay, ay, todos los anuncios que he visto. Así <risa> por desvelar. Pain <risa> zoom sí sirve
4: bien, Vargas. Pain zoom. Científicamente, el proceso que hace que la ouija se mueva... ...se conoce como el efecto ideomotor. Que son movimientos microscópicos que son imperceptibles de los músculos. O sea, nuestros músculos se pueden mover bien poquito que no lo sentimos uh -huh. y hasta ahorita es en los lo que se investigó es que eso es lo que lo va moviendo tú no sientes por ni eso siquiera, eh, los
3: movimientos por eso eh, cuando tocas el planchet no lo tocas en sí lo rosas, no es casi sí, como un roce güey uh -huh. ¿no?
4: ni siquiera le pones el peso de hecho esta fue la conclusión de William Benjamin Carpenter del Royal Institution of Great Britain después de numerosos experimentos hechos en 1852 y un año después Michael Faraday el Michael Faraday. El de
2: la jaula de Faraday. inventó las
4: jaulas. Ajá.
2: Concluyó. Las jaulas donde guardas para, cosas para aislar. Las
4: jaulas que no dejan entrar o salir electricidad. Este güey uh -huh. logró encerrar electricidad, güey. Es pues
2: la jaula de Faraday. Cuando
4: la gente decía, ¿qué es eso? ¿Es un rayo? Él dijo, yo tengo una jaula que metas al rayo y no te esté chingando.
5: Ah, cabrón.
4: Este es Faraday. Sí. Él mismo también hizo experimentos y concluyó lo mismo. Aún así, si eso es verdad, si eso... Sí, sí son lo del movimiento y el, el, este, el, el <tose> efecto ideomotor, lo que la mueve, güey. Eso solo explica el cómo se mueve, más no el por qué o el cómo es que puede contestar correctamente cosas. Güey. Como a nosotros precisamente lo de Borre, de su perrito que ni sabíamos que tenía un perro niño. ¿Qué pedo con eso, güey? Pues en el 2011, el doctor en psicología Ron Resnick, junto con la doctora en psicología Ellen Gauch, y el doctor en electrónica y computación, Sidney Fells Después de una peda donde jugaron a la ouija. Y dijeron
2: como la peda más aburrida de la historia. Entre wey. puros doctores. Dos y... psicólogos y un informático jugando sí. a la ouija, güey. Había más gente. Pero sí, sí. Eh, lo que dijeron es... Es la primera vez que le preguntaron a la ouija cómo te sientes como al respecto siete veces. El otro güey no reinicia la güey ¿Dónde? De hecho... Guárdala <risa> y vuelven a sacar. No estoy jugando. El,
4: el Sidney Phelps Si sí uh -huh. en un puto dijo ¿Dónde están las baterías, güey? Uh -huh. Porque sí se movía. O sea, sí notaron cosas extrañas, güey. Y, y Sidney Phelps el de computación, uh -huh. dijo... ¿Dónde van las baterías? Porque sí sintió que se estaba moviendo de una forma uh -huh. Uh -huh. natural, ¿no? El punto es que fue tan interesante la interacción... Que dijeron, vamos a experimentar con este pedo. Hicieron una serie de experimentos para contestar la pregunta de... ¿Por qué se mueve, güey? ¿Cómo es que contestaba? Y en resumen, porque en bien largo el experimento, pero el experimento constaba de personas usando la ouija junto con unas manos de robot mm, para okay. quitar a otras personas, ¿no? Entonces eran uh -huh. ellos y unas manos de robot. Los participantes creían que eran controladas por otra persona en otro cuarto. Decían, eres tú y otro güey en otro cuarto, están controladas manos de robot. Pero en realidad, las manos de robot solo amplificaban los movimientos del participante. Entonces él se movía poquito, ah, ya me y el me robot se esta movía. Cosa,
2: Ajá. Ajá.
4: Luego le hacían preguntas de datos comprobables, pero uh -huh. difíciles, ¿no? Así como, ¿quién ganó el, este, el, de los 300 metros planos en las Olimpiadas del 58? Uh -huh. Cosas así bien random. Sí, y, este Y les decían, ya, vamos a contestar esto. Lo que el equipo encontró lo sorprendió, güey. Y cito, cuando se les pidió a los participantes verbalmente que adivinaran las respuestas lo mejor que pudieran... Solo acertaron alrededor del 50% de las veces, un resultado típico uh -huh. con solo adivinar. Pero cuando respondieron usando el tablón, creyeron que las respuestas provenían, creyendo que las respuestas provenían de otro lugar. Respondieron correctamente en más del 65% de las veces. Fue tan dramático el cambio que no podíamos creerlo. La implicación a esto, dijo Phelps, es que el subconsciente es mucho más inteligente de lo que creemos. Luego intentaron el mismo experimento sin el robot, usando dos personas. Una del par le vendaban los ojos y luego la otra persona quitaba las manos del planchet. Dejando okay. nomás a uno Ajá. jugando.
2: Lo dejaba solito.
4: Sí, no solo observaron los mismos resultados de conocimientos, sino que constantemente la persona con los ojos vendados, y esto fue casi todos los que participaron, se quejaban de que la otra persona estaba moviendo el planchet, mm. implicando que ellos no tenían el control. Si, no tenían por qué esto, no eran unos niños de secundaria tratando de asustarse. Ajá, Simón. Pero eso es clásico: estás jugando, y tú lo estás moviendo. Tú Ajá, lo estás sí, moviendo sí porque, todos dijimos eso, ¿no? Acá, porque eh, sientes tú, que yo. se mueve
3: solo. Sí, esto ah, pasa. Y hasta que cerraste los ojos fue cuando dijimos, ah, ah. Y ahí fue cuando yo
4: dije, ah, la verga. Yes. Y esto es totalmente así, lo, tratando de explicar la forma más científica. Wey. Para ellos el resultado fue de que en el subconsciente o en el cerebelo o en... Tal vez tenemos una conexión con otras cosas, pero definitivamente llegaron a la conclusión de que la ouija saca información que o creemos que no sabemos o no sabemos. Ok. Uh -huh. Porque no saca de la otra chida. Ajá. Y entonces se sabe por los experimentos de la ouija que puedo, puede hacernos acceder a conocimientos que previamente no conocemos. Y se asume que son conocimientos que provienen del subconsciente. Mm. Pero en un comentario muy acertado y que me gustó mucho, porque co coincidió perfectamente con lo que yo estaba pensando, que leí en este... Este es un artículo del, del Smithsonian, del Museo mm. del Smithsonian. Del Smithsonian <coughs> una usaria que se llama Judy, la, hey, dijo también. una muy buena observación. En ningún momento se buscó eliminar por completo el factor de espíritus o algo paranormal como la fuente de dicha observación. Y tiene toda la razón. O sea, estaban tratando de justificar cómo es que una persona puede saber cosas que no sabe. Ajá. Como buenos científicos, el pensar en algo paranormal automáticamente lo quitaron de las opciones. ¿ve? Lo cual es muy científico de su parte. Uh -huh. Pero hubiera sido muy interesante que, por ejemplo, el participante usara la ouija y le hiciera preguntas a la Ouija sobre las cosas... Cosas aleatorias, güey. Como una tirada de dados. Allá en el otro cuarto, güey. Que este robot, en lugar de estar ahí, tirara dados. Que se abriera un libro al azar. Y que le dijera la página, güey. Ok. Sí. Eso nunca lo hicieron, güey. Porque siempre asumieron desde el principio. ¿Sabían que algo raro estaba pasando? Uh -huh. Pero
2: asumían que era una proyección de la persona. Que eran
4: su era eran de ideas de del subconsciente. Y nunca se les ocurrió intentar experimentar <ríe> con cosas que... Ni de pedo podría saber la persona, güey. Y el fenómeno de la ouija continúa siendo un misterio, pero los resultados han sido comprobados hasta cierto grado por los experimentos hechos, en el sentido de que sí, ayuda a saber cosas que técnicamente no sabíamos. Aún así, quizás el secreto de la ouija es que es un instrumento sencillo, pero que muestra una capacidad hasta el momento considerada sobrenatural del ser humano para sentir, saber y conocer información que está fuera de nuestro alcance. Y para mí es quizás el investigar este fenómeno la clave de comprender mejor el potencial de la mente humana. Porque a final de cuentas, si sabemos que está pasando estas cosas, no tenemos que cerrarnos a... Y con los impulsos a... acá, ¿no? Sí. El, 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 el ideomotor o sea, ¿tú es ¿tú cómo crees? se mueve. Pero por cómo, te está, ¿cómo te puede decir cosas que no sabías? Cosas que van a pasar. Una mm. maestra mía una vez nos cachó el, usando la ouija... Y se asustó, o sea, pero no lo quitó, nomás dijo, cuidado con eso. Porque a ella le pasó algo de que usó la ouija de joven y le dijo que sí, sí, va a cazar. no siendo maestra. De biología. <risa> <risa> Amor, te amo. <risa> pero, pero ella nos cuenta y es, y era, es así súper católica. Es de las mejores maestras que tienen en mi vida. Ajá. Una vez nos cació, nos cachó pisteando en el carro y nos dijo, Vénganse a la casa, no sean pendejos, ahí los van a agarrar. Ay, Aquí van a estar. Es ese tipo de, de personas, güey. El, el punto es de que la ouija le dijo algo así que preguntó que se iba a casar con, con la persona con la que estaba, que tenía uh -huh. un chorro. Y le dijo que no. Y le dijo, ¿por qué no? Y él le dijo algo que por el accidente. Al poco se tiempo
2: murió.
4: hay un accidente. No, no se murió, pero tuvo un accidente. y
2: el, Accidentalmente el, su el, pareja el, se costó con alguien más.
4: <risa> Perdió el pene. <risa> no, así <bien risa> bravo, el, el doctor que lo atendió uh -huh. y lo curó. Eventualmente fue se enamoraron esposo. y se casaron y fue su esposo. Sí, sí, y... me
2: es... su historia. No, sí,
4: ah, güey! no por el accidente. Entonces hay, hay mucha gente que tiene experiencias, tú, algo está pasando ahí y es bien interesante, pero lo que sí es, no tiene nada que ver con el diablo, no hay demonios. Y yo sé que todo el mundo aquí se está preguntando, ¿le debo de comprar una <coughs> Ouija a mis hijos de 10 no. 12 años? Definitivamente el mejor regalo de Navidad, Do it. exploren, dejen, quítense. Quítense el
2: estigma. Tenemos una huija para el baby, güey. ¿Ajá. Es, 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 de, es así como afelpadita para que no, baby se, bici, no, se, la, no se pueda tragar baby el planche. Lo voy a cuidar.
3: Para que te comuniques con
4: él desde que nazca. Así de que ¿qué quieres comer, mi hijo? <risa> baby Tupac, ¿va a ser igual de chingón que Tupac? Ay. Ah, ya está. ¿Dónde está?
5: <risa> güey,
3: pues
4: esa fue la historia de la huija y lo que se sabe tiene nada que ver con Egipto. Pasó en el siglo 1800 empezó la Ouija, mm -hmm. era el planchet y las tablas parlantes, luego se juntó y se convirtió en la marca Ouija, así que este... No le tengan miedo, es una forma de experimentar, no sabemos cómo funciona, sabemos que hay cosas que funcionan de la Ouija, todo va a estar bien.
3: Probablemente somos nosotros mismos diciéndonos lo que queremos escuchar, güey, O tal ¿no? vez es, nos ayuda
4: a conectarnos al consciente colectivo, güey, a, a todas las ideas y pensamientos de todo mundo que ha vivido en este planeta. El Shit. punto es que no pasa nada. Y eso de cerrar, de que cuando termine esto, sí les quiero decir. Cuando termina la ouija, dicen: tienes que cerrar, decir goodbye. Y que si no cierras, si no dices goodbye, se queda abierta y se abre un portal y entran los demonios. No, bullshit. Eso sirve para tú psicológicamente estar tranquilo porque luego oyes un ruido raro o algo y tú puedes decir, ah, no hay pedo. No es la Ouija porque la cerré. Top porque yo dije
3: de lo más perturbante sí. que ha pasado en la Ouija. <risa> Punto uno.
4: ¿Qué tranza, mi Dross? <risa> <risa> Me encontré. Un bobby pin en el excusado. Punto número cuatro. Sí. Cucaracha no sé. voladora satanista. ¿Sí? Al final, este, sí.
2: si algo nos enseñó la Ouija es que el capitalismo siempre gana, güey.
4: Claro. Sí. Y, y, y el capitalismo siempre corrompe el... Algo bien chido y bonito un experimento. ¿Eh? Ojalá hubiera eh, Pero si el nada, pero no tanto esto. como el catolicismo que lo mandó totalmente a la verga haciendo lo satánico cuando tenía nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con ustedes. ¿Eh? Suéltenlo. Nomás digan, ¿saben qué? La cagamos, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Eh? La Ouija es de ustedes. Esto no es, esto no es católico. Ay, no lo han hecho, güey. Con... Con, con niños.
3: Imagínate que la vieja, güey. No mames. Jamás varán, güey.
2: Que apliquen la misma de, mira, está chido que tengas uniones civiles, pero te vas al infierno. O sea, que hagan, no sabes qué, te tira ah, la sí. ouija, güey, pero no es mi pedo, o sea. Sí,
4: que el, declaren a decir, la ouija sí, no bueno. es mi pedo, eso no es católico, eso no habla con, con Dios y los angelitos. Entonces, hagan lo que quieran, eso no es satánico. Bueno, mi ni con Satanás, porque Satanás es de ustedes. Allá, allá está el infierno, acá está la ouija, y vamos a tirar party. Party. Y pues, con eso os dejo. Esto fue Palabra de Belzebue. Podemos irnos a pistear.
2: rejugar, güey, otra vez. borrate culéas
3: Hey, we want some pussy. No, sí, <risa> si quieren, sí, güey, pero me da mucho Fuck miedo. Yeah. Me da mucho miedo, pero sí lo hago, güey.
2: Esa no es no la soy. actitud que han de tener todos ante la pinche vida. Esa actitud no sí. No no tengo soy. miedo, pero lo hago. Sí, Esa mo. es la actitud que y todos aprendo, tienen que tener. Salgo. ¿Para mm. qué quiero las piernas y voy a andar de culo? Pues
3: las tengo, güey. Voy a andar, güey. cuando entré.
4: Simón, sí, sí, que sí, arre, arre. Compren esa guija. Este podcast ha terminado. Goodbye. Y ese fue el episodio de la guija. Donde espero que al final haya quedado claro dos cosas. Una, no existe tal cosa como la Ouija egipcia. Uh -huh. Y dos, es un regalo perfecto para Navidad. Sí. <risa> es la mejor forma de que tus hijos conozcan más allá. Es totalmente
2: segura. Ok. Eh, les traigo tres opciones de noticias. Eh, una involucra OVNIs y Miley Cyrus. Otra involucra un par de descuartizados y un diablito. Otra involucra... Eh, un hombre vestido de caballero medieval que eh, mató a gente con espadas. Cualquiera en primer. Oh fuck.
4: <risa> yo, obviamente, me, el, muy,
2: el diablito, tengo que escuchar algo.
3: Yo también quiero escucharlo. Que involucra diablito.
2: al diablito. <risa> o sea, no el diablito, el comediante, ¿no? Mauricio Barrientos. O sea, un diablito. De ah, no, yo hablaba cargas, de... El, el, el diablito de Derbez. La figura metafórica.
4: <risa>
2: <risa> ok, imagínate el la revelana. escena. Va alguien caminando por el centro histórico uh -huh. con un diablito. Y trae una caja de plástico de unas bolsas negras. Se le caen en frente de unos policías. y Los policías le empiezan a ayudar a levantarlos y acomodarlos. Y se dan cuenta que son dos cuerpos descuartizados. <risa> La escena se llama <risa> México. <risa> La nueva temporada de Fargo. Sí,
4: güey. Es Fargo. Es yo creo cariño. es
2: Narcos México. ya ves que le acaban de renovar, güey. Es la nueva temporada. Si va a empezar, yo creo.
3: Capaz yo andaba recolectando, ¿eh? Como...
2: Sí, recolector. ¿Te ¡Cuerpero embotador!
4: ¡Cadáver! ¡Frescos! ¡Putrefactos! <risa> ¡Desmembrados!
5: Sí, a
2: huevo, güey. sí, eso fue eh, en el Centro Histórico. Eh, en mi tocayo, Eduardo. Tan N. bonito el Centro Histórico de México, ¿verdad? Vaya. Las cosas que ajá. te encuentras ahí, ajá. Qué historias, qué historias. <ríe> qué olor, qué olor. Esta es la otra, nomás que se ve aquí el video. Esta sí está medio culera, pero Güey de 24 años estaba disfrazado en Halloween, en Quebec, como algo así medieval, y traía una espada, y atacó a siete personas con la espada. ¿What? Ajá. Mató a dos, y iba a cinco. ¿What? Ajá. Cuando te desesperas en el Gran Tefauto, ¿no? Wey? Sí, sí, wey. Algo así, pero... pero, pero ¿Por,
4: ¿por no? qué nomás?
2: Pues, pues O sea, como que... Eh, como que el güey estaba... O sea, no sé si fue... O sea, todavía no se sabe si fue ataque terrorista o fue un pedo de, de trastorno mental o algo, pero...
4: Ah, me inclino más por la otra. Porque en general los terroristas uh -huh. no se toman la molestia de sí. ponerse un traje medieval. Que no son baratos, lo sé, porque los he estado buscando.
2: Uh -huh. Obviamente. claro sí, aunque luego... dicen que sí fue premeditado el, el, el pedo, pero... Pero no saben exactamente todavía. O sea, todavía se está investigando. Ya. Yeah. Que es un caso...
3: A lo mejor lo desterraron y luego mataron a su familia y regresó
4: para vengarse como
2: gladiador.
4: güey. Había perdido sus tierras ¿Dónde al está sheriff de Phoenix. ¿Dónde está el sheriff de Nottingham? Quedó recuperar bebé? la tierra de
2: mis antiguos lords.
4: Iba en caballo, güey. Así es güeyes que No, caballo creo que con... no.
2: Pero, o sea, creo que también ya la gente está llevando el LARPing a, sí, a pues, lugares ridículos. Pues a Halloween, ninguna
4: arma blanca de veras.
2: Sí. No y el otro que también se me olvidó ponerle el mute a esta cosa perdón eh, Ok. ahora está ahí les va otra escena van Miley Cyrus y un acompañante manejando <risa> y de repente ven un OVNI que los va persiguiendo en les va San Bernardino. gritando
4: cuerpos desmembrados <risa> <can be> <risa>
2: <risa> y este y dicen que sería como una barredora de nieve volando pero que este la barredora, o sea, la parte de enfrente ajá. estaba como brillando amarilla. O sea, reflejando sus luces detrás. Y este dice que o, o era un ovni o era el wax que le compró un güey en una habana fuera de unos tacos.
4: Spicy. Es, es, el, es el wax <risa> de ajá, Matt Bob. Le dicen: Yo conozco <risa> ese, ese wax de esa taquería de, de,
2: de van. Son ajá. los
4: mejores. Se han comprado wax en Los Ángeles, tiene que ser de van.
2: No sé. Igual y, y los aliens la andaban... La andaban revisando para ver si en realidad es Hannah Montana un personaje o es Miley Cyrus el personaje, y bueno,
4: no, no mencionó que el ovni tenía luces rojas y, y, y azules, azules se... y hacía...
2: Eh. No. Lo que sí dijo es de que vio, al, vio a los ojos a, a, ¿Al a la figura que le estaba manejando y que se quedó así ¿Qué? jodida mentalmente por cinco días. ¿Y cómo han sus ojos? Eh, dice... ¿No eh,
4: o sea, no, ¿el ovni o sea, tenía una ventanota enfrente?
2: Aparentemente. Oh, pues, no dice cómo eran estar. los ojos, pero... O sea, nomás dice que, que vio a, al ser que iban manejando esa barredora de nieve volando.
4: Esto me suena ojos. como la vez que yo escuché fantasmas y los grabé y... O fue y eso era o era
2: mi hermana con sus ballenas para dormir. Ajá. Ajá. Nomás que uno andaba
4: en wax. Mm.
2: No sé. Pero también mi lobato dijo que hace poco había sido visitada por... Seres de otro planeta o algo así.
4: O sea, no, es porque son celebridades de Los Ángeles. Ajá, llegan sí, los seres. O sea, no popstars de
2: pop del Disney Channel, güey. Pues <risa> <risa> es el nuevo target. Y pues ya, bueno, más este... Que era... O sea, no, no sé si creer que fue el wax. O que la gente de... Digo, los seres de otros planetas están buscando el misterio de Hannah Montana.
3: Obsesionados con...
2: Uh -huh. Sí, son los hijos de los reptilianos de Disney. Los están revisando. <risa> uh -huh. Y pues sí, eso fue algo de lo que estuvieron ahí mandando esta semana. Pues estuvo eh, divertido Halloween, al parecer. Sí, estuvo cabrón. Menos en Quebec. Menos en Quebec, no. <risa>
4: bueno, ni en la Ciudad de México. O sea, ni en cuerpos de todas maneras. Pues sí, tampoco. No. <risa> o está sea, estaba bien graciosa la escena de Mr. Bean. Ayuda al narco.
2: Pero está gacho. Está culero. Así es. Eh, pues gracias por escuchar. Otra vez gracias a todos los que estuvieron en el desmuerto. Si alguien lo quiere ver, ahorita ya está arriba en el contenido exclusivo, tanto en Patreon como en YouTube, a partir del segundo nivel. También está el pasado y está todo el material extra que sale de los episodios. Entonces, pues ahí lo pueden checar. Ya, yes. no se van a perder porque el material extra de este episodio está especialmente jugoso. Así como carne, término correcto. Mm. <risa> jugoso como cadáver que se cae cada de un diablito en el centro histórico.
0: <risa> Damn.